1: Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Si eres como yo, sabes lo difícil que puede ser mantenerse enfocada y productiva en medio de un horario ocupado y ajetreado. Sí, la gente cree que yo soy muy organizada por naturaleza, pero lo soy porque es la única manera en la que mi cerebro puede funcionar bien. Verás, hace tiempo, y creo que tengo TDAH, mm, y ahora entiendo mejor por qué me ha obsesionado siempre... El ser altamente productiva y es porque mi cerebro se dispersa con facilidad. Tengo tendencia al multitasking, confieso, y a la vez soy una persona muy ambiciosa que además tiene pues, unas expectativas muy altas. Hola, soy Irma, el 50% de Planifica y Vencerás, nuestra agencia especializada en planificación, donde unimos la estrategia, el mindset, la productividad... Entre otras muchas cosas para ayudar a emprendedoras a crear planes de acción y ecosistemas de negocio equilibrados y sostenibles que les permitan tener más tiempo y disfrutar más de su vida pero no estamos aquí para hablar de mí hoy estoy aquí para presentarte una técnica que puede ayudarte a aprovechar al máximo tu tiempo y aumentar tu productividad es el time blocking esta es la técnica que me convirtió a mí en una mujer altamente productiva es decir pasé a ser una multitasker a ser una mujer hiper enfocada y eficiente. En cuanto la he dominado, he pasado de trabajar 12 horas a trabajar 5. Así que créeme, esto te interesa. Antes te pido un minuto para compartirte un comentario que nos ha dejado Lucía. Y dice esto. Me encanta el podcast, vosotras y vuestra energía. Los temas de los dos últimos episodios me han encantado y me han servido para mucho. Me ponéis mucho las pilas, ya he pasado a la acción y he puesto en práctica muchas de las cosas que me habéis compartido. Ha sido todo una pasada. He empezado a ver cambios en cosas que tenía estancadas y bloqueadas por mucho tiempo. Os seguiré escuchando, yo ya tengo mi cita con vosotras todos los miércoles. Bueno, me encanta, <ríe> nos hace mucha ilusión. Venga, va, vamos a por el time blocking. Primero de todo, hoy quiero eh, comentar que está aquí Skax, que es el gato de mis padres, que está malito y necesita que alguien lo cuide y lo vigile un poquito, así que no puedo garantizar que no interfiera en la grabación del podcast o que en algún momento se oiga un maullidito de fondo dicho esto vamos a por ese, eh, esa técnica de gestión del tiempo el time blocking ¿Qué es el time blocking es una herramienta de gestión del tiempo que consiste en programar tus tareas diarias en bloques de tiempo específicos esta técnica no solo te ayuda a administrar mejor tu tiempo sino que también te permite priorizar tus tareas y asegurarte de que estás enfocada en lo más importante como emprendedoras sabemos lo valioso que es nuestro tiempo y el time blocking puede ser una herramienta muy útil para ayudarnos a alcanzar nuestras metas y objetivos de manera más eficiente. Como te decía al inicio, a mí me ha ayudado mucho a frenar la dispersión y a necesitar menos horas de trabajo diario para completar y cumplir con todo lo que me había propuesto, que normalmente suele ser mucho. ¿Cómo o con qué te puede ayudar a ti el time blocking? Bien. Desde la creación de un plan de negocios hasta la gestión de las redes sociales. El time blocking puede ser utilizado en una gran variedad de tareas para ti, para tu empresa, para tu día a día. Aquí en Planifica y Vencerás lo usamos para todo. Igual te estás soñando a... coñazo, algo muy aburrido. Pero no te preocupes, el time blocking no tiene por qué ser aburrido o complicado. En este episodio te quiero mostrar cómo puedes utilizar esta técnica de una manera amena y práctica para maximizar tu productividad y lograr el éxito que andas buscando. Los ingredientes que vas a necesitar son un calendario, yo lo prefiero digital, tipo Google Calendar, por ejemplo, que es el que usamos nosotras, pero puedes utilizar el que más te guste. ¿Qué vas a necesitar también? Un reloj en el que puedas poner alarmas o algún sistema de alarma que esté eh, integrado con tu calendario. Pues como hace Google Calendar, que tú le puedes hacer el setup de que te envíe una notificación cada vez que se te acaba un bloque de tiempo y te toca empezar el siguiente. Así que prepara tu calendario y vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo del time blocking. Sí me flipa. Bien, el time blocking, esa técnica de gestión del tiempo en la que eh, vamos a dividir el día en diferentes bloques de tiempo dedicados a tareas específicas, ¿sí? Lo tenemos claro. En lugar de tratar de hacer múltiples tareas al mismo tiempo o saltar de una tarea a la otra sin un plan, claro, como hace, mmm, hacía yo hace muchos años, eh, el time blocking implica programar y dedicar un bloque de tiempo específico a una tarea determinada. Lo sé, parece básico, pero luego no lo hacemos. Así que tenemos que tomar conciencia. ¿Qué significa esto? Que esto requiere de compromiso, sí. Y de haber pensado antes, ¿qué es lo más importante? Es decir, de establecer prioridades claras. Es un ejercicio que te obliga a establecer estas prioridades. Una tiene que saber con antelación cuáles son las tareas que han de salir al día siguiente. O sea, que se han de cumplir. Por eso, con Miriam siempre os decimos que, como mínimo, los últimos 20-30 minutos de vuestra jornada han de estar dedicados a hacer una previsión. De esta manera, vuestra mañana o tarde, según el horario que hagáis, será mucho más fluida. Al sentarte, cuando empieces la jornada, ya sabrás qué es lo que debes hacer y eliminarás el divagar o la dispersión. Por ejemplo en lugar de revisar constantemente el correo electrónico a lo largo del día, se puede establecer un bloque de 30 minutos al comienzo o al final del día para revisar y responder con los correos electrónicos. Esto os lo digo constantemente y ha sido una de las claves de que yo dejara de perder el tiempo, tener el, el, el correo abierto. ¿vale? Yo personalmente prefiero que sea al final del día por un tema de gestión de la energía. Al inicio del día es cuando estoy más fresca y con la energía más alta. Luego prefiero enfocarme en las cosas o en las tareas que requieren de más intensidad, de que yo esté más fresca, más concentrada. Sobre todo las tareas eh, creativas o de, eh, como por ejemplo este podcast, ¿no? Aquí tengo que estar con la energía muy alta, ¿sí? Bien, se pueden programar bloques de tiempo de una o dos horas para trabajar un proyecto específico. Seguido, siempre, para mí, de un breve descanso antes de comenzar con la tarea siguiente que tengas programada. Ese breve descanso pueden ser cinco minutos. Levantar, tirar al baño, coger agua, volver, estirar un momento las piernas, mirar por la ventana. Así es como lo hago yo y como consigo realizar tareas de trabajo profundo. Es decir, que requieren de mucha concentración una detrás de la otra. ¿Sí? Pero porque hago mini eh, descansos. La técnica... Del time blocking puede ayudar a aumentar la, producta, la productividad perdón, y a reducir el estrés porque en realidad te proporciona una estructura y un plan para el día, lo que reduce la posibilidad de sentirte abrumada o distraída por múltiples tareas que te están esperando en una to-do list. ¿Sí? ¿Te suena? Como te decía antes y para mí muy importante, es que también ayuda a priorizar tareas importantes y asegurarse de que se dedique suficiente tiempo y atención a cada tarea. Venga, vamos a ver cómo usarlo en Google Calendar, ¿vale? Cómo lo utilizo, lo gestiono yo y Miriam en este caso eh, con Google Calendar. A mí me gusta mucho Google Calendar. Eh, primero de todo porque es muy visual y de un uso muy sencillo y me permite poner colorcitos que me ayudan a comprender eh, mi agenda de un vistazo. Esto me encanta, ¿vale? Con mi soñadora que soy, al final esto es un defecto, no lo sé, pero es como a mí me funciona el cerebro. Para usar la técnica del Time Blocking en Google Calendar, voy a describirte eh, los pasos que yo sigo. ¿vale? Y ya te adelanto que mi técnica, no me la he inventado yo, la he sacado de Cal Newport, que es como el padre del Time Blocking o una de las personas eh, que, que encontrarás en la red enseguida cuando eh, hablamos de Time Blocking. Si has leído su libro eh, Deep Work, verás que allí explica... Cómo funciona en profundidad. Yo me he leído ese libro y vengo, pues bueno, obviamente llevo mucho tiempo utilizando esta técnica y ahora vengo aquí con los pasos que yo sigo, eh, que son los que te puedo explicar por mi experiencia, ¿vale? Primero de todo, crea un evento en el calendario. <risa> Haz clic en el día y la hora que deseas programar y crea un nuevo evento en tu calendario. Asigna un nombre al evento, muy importante, sé concreta. Escribe el nombre de la tarea o actividad que deseas programar en el cuadro de título del evento. 3. Establece la duración del bloque de tiempo. ¿vale? Configura la duración del evento estableciendo la hora de inicio y la hora de finalización. Por ejemplo, si deseas programar un bloque de tiempo de una hora para trabajar en un proyecto, redactar el guión del podcast, establece la hora de inicio y finalización en consecuencia. Ya sabes que yo aquí siempre calculo los timings con mi técnica pesimista que le llamo. Lo que ha de llevar media hora, le otorgo una hora. Y lo que creo que ha de llevar una hora, le otorgo una y media o dos horas. ¿Sí? También es muy importante que tengas en cuenta que eh, nos alargamos tanto en hacer una tarea como espacio tenemos. Así que si no pones una mmm, fecha, una hora de finalización, es posible que estés haciendo esa tarea más tiempo del que podrías haber estado. Porque no te focalizas. Paso número 4. Asigna una etiqueta de color. Esto es lo que decía que a mí me encanta. ¿Por qué? Para ayudar a visualizar y organizar los bloques de tiempo. Asigna una etiqueta de color al evento, haciendo clic en el cuadro color y seleccionando uno de los colores disponibles. A mí esto me ayuda mucho porque ya de entrada, cuando hablo la, el calendario, eh, la agenda por la mañana, ya por cada color yo ya sé lo que toca. 5. Agrega detalles adicionales a las notas del evento. Sí, porque tú en el momento que estás planificando te piensas que te vas a acordar de las cosas. Pero lo más probable es que no. Así que si lo deseas, y yo casi te diría que por obligación, agrega detalles adicionales en la descripción del evento, como los objetivos específicos que tienes, notas, eh, enlaces que vayas a necesitar, como por ejemplo el de Zoom o el de Zencaster para grabar el podcast y adjúntate también cosas que vayas a necesitar, un PDF, lo que creas que eh, te va a ayudar a ir más directa a la ejecución de esa eh, tarea. También te puedes hacer una pequeña checklist con micro tareas que se han de llevar a cabo en ese bloque. Número 6. Repite el evento si necesario ¿vale? durante los días que lo vayas a hacer de manera eh, eh, frecuente. Por ejemplo, lunes, miércoles, viernes, de 10 a 12, me dedico a tareas de diseño, por poner un ejemplo. Si tienes una actividad que se repite, como podría ser esta, puedes configurar el evento para que se repita en un patrón diario, semanal o mensual. 7. Arrastra y suelta el evento según sea necesario. Esto es muy importante. ¿Vale? si necesitas reprogramar un evento puedes arrastrarlo y soltarlo en una nueva hora y fecha esto me encanta del mundo digital y es que en el papel esto no se puede hacer a menos que lo hagas todo con lápiz que a mí me da un poco de rabia eh, y vayas borrando y reestructurando eh, pues es muy eh, incómodo porque si lo tienes en boli es una liada entonces es importante, sí, porque te va a pasar vale. por eso yo prefiero un calendario digital, lo digo siempre ¿Vale? Te va a pasar y algún día te habrás pasado de ambiciosa, aquí culpable, o habrás tenido un buen día a nivel de energía y foco, también culpable, porque a veces me salen muy bien mis planificaciones, y habrás, salido, eh, habrás, salido antes, ¿no? habrás acabado antes una tarea, con lo cual tendrás espacio para reprogramar otra cosa, o habrá salido un imprevisto, lo que significa que al final del día debes reprogramar y mover ciertos bloques allí donde haga falta. Al usar la técnica del time blocking o el calendar puedes crear una estructura para tu día, esto me encanta, ¿vale? porque a mí las rutinas me encantan, me centran, me hacen ser más eficiente, me dan seguridad, entonces organizar y priorizar tareas es muy útil también para evitar la sobrecarga de trabajo. Porque ahí nos damos cuenta, si no cabe, yo siempre lo digo, si no cabe, si no cabe en la agenda, si no cabe en el calendar, no se puede hacer. Las to do -lists son interminables, no se puede funcionar con ellas, hay que funcionar con bloques de trabajo. Además, al agregar detalles adicionales a cada evento, puedes asegurarte de estar preparada y enfocada, como te decía antes, todo lo que tú vayas a necesitar para realizar esa tarea de la manera más eficiente posible, ya te lo dejas allí. De esta manera no tienes la necesidad de ir a buscar la información a ningún sitio, no pierdes ni un minuto. Bien, vamos a ver, ¿cómo planificar una semana ideal con el Time Blocking? Porque esto era lo siguiente que quería explicar. Y es que todo lo que te he explicado hasta ahora te lleva a una planificación semanal. Y tú tienes que planificar con la intención de crear un horario que para ti sea idílico, que sea perfecto, que sea maravilloso, que te haga feliz. Entonces, planificar una semana ideal con la técnica del Time Blocking, en este caso en Google Calendar o cualquier calendario parecido, ¿vale?, es súper útil porque va a ayudarte muchísimo a mantenerte organizada y enfocada con objetivos semanales. Ya lo sé, suena muy idílico, ya lo sé, pero te juro que se puede hacer y aunque a veces falle, ¿por qué falla, porque la vida es así, ah, y tu plan y no se cumpla a rajatabla, que lo sé que va a pasar, a base de insistir en esta estructura ideal que tú tienes en tu cabeza, poco a poco... Se irá instalando y solidificando en tu vida. Yo Hay ciertas cosas que ahora tengo como ya muy estructuradas y muy instaladas en mi, en mi rutina semanal que hace unos años si alguien me hubiera dicho eso hubiera dicho ni de coña, pues están pasando porque yo me he emperrado en que mi semana sea así y esté estructurada así. ¿Cómo puedes hacerlo tú? Vamos a ver cómo crear... La plane de una semana ideal. Ojo, esto va a ser un ejemplo basado de nuevo en mi experiencia, en cómo yo lo hago y luego tú coge lo que te sirva, lo que no, lo dejas y lo adaptas a ti. Esto es solo una herramienta más, un consejo más para que vayas en la dirección de convertirte en una mujer altamente productiva. Venga, vamos allá. 1. Define tus objetivos y prioridad, prioridades para la semana. Antes de programar tus bloques de tiempo, ¿vale? haz una lista de las tareas y actividades importantes que deseas lograr durante la semana. Esto puede incluir objetivos de trabajo, proyectos personales, citas con el médico, ejercicio físico, tiempo con la familia, etc. ¿vale? Lo que quieras. Luego, prioriza tus tareas según su importancia y urgencia. Si te angustia, esto... ¿vale? se ha de convertir en una prioridad para ti empezar a aprender a distinguir entre estas dos cuestiones lo urgente y lo importante una cosa que he descubierto con el tiempo es que si no haces este este ejercicio de aprender a diferenciar estas dos cuestiones eh, la urgencia de los demás se va a convertir en tu urgencia y eso no puede ser porque los demás no mandan en tu vida número 2 programa bloques de tiempo para cada tarea esto se conecta con lo que te estaba explicando antes pues que quiero que lo visualices vale que empieces ya a integrar esto en tu vida crea eventos en tu calendario para cada tarea asígnale un bloque de tiempo específico tal como he explicado antes y luego asegúrate de incluir suficiente tiempo para cada tarea y no sobrecargar tu horario ¿vale? piensa de nuevo en mi técnica pesim pesimista es para lo único que soy pesimista, ¿vale? La técnica pesimista del cálculo del tiempo. Y sobre todo, es importante incluir tiempos de descanso, ¿vale? Si no, las neuronas se quedan fritas, ¿vale? Que pueden ser microespacios de relajación, ¿vale? Es simplemente para evitar el agotamiento. Salimos de lo profundo, sacamos la cabeza un momentito, nos volvemos a sumergir en las profundidades de nuestro cerebro, porque no somos máquinas. Punto número 3. Organiza tus bloques de tiempo según tus niveles de energía. Esto, he hecho un comentario al principio, ¿vale? Sobre cómo yo lo hago. Para mí esto es lo más importante y lo que ha cambiado mi productividad en serio. Trata de programar tus bloques de tiempo de acuerdo a tus niveles de energía y tu productividad. Si sabes que eres más productiva por la mañana, reserva tus tareas más importantes para ese momento del día. Si prefieres trabajar en sesiones cortas, porque a ti te funciona mejor y los bloques de dos horas y media, tres horas como a mí, no te funcionan, programa bloques de tiempo más cortitos durante todo el día, ¿vale? Y adapta lo que te estoy contando a ti y a cómo tú funcionas, porque todas somos diferentes. Nada de lo que yo te comparto a ti es la ley, ¿vale? Entonces, es solo mi experiencia. No me voy a cansar de repetirlo porque no quiero que parezca un dogma. Punto número cuatro. Ajusta tus bloques de tiempo según sea necesario esto te va a ayudar mucho a gestionar la frustración ¿vale? y a entender que la planificación es flexible si te das cuenta de que has programado demasiadas tareas en un día o que necesitas más tiempo para completar una tarea ajusta tus bloques de tiempo según sea necesario también puedes reorganizar tus bloques de tiempo si surge una nueva tarea o un imprevisto que requiere de tu atención, porque es que va a pasar. Ya sabes que nosotros siempre os animamos a que dejéis espacio explícito en la agenda para los imprevistos, porque son lo único previsible de esta vida. Venga, vamos con el punto número 5 revisa tu plan diariamente de vuelta con la flexibilidad de vuelta con el entender que necesitamos espacio en el día para la planificación o replanificación de vuelta a entender que tu plan no se va a cumplir a la perfección y que eso es normal y que tú lo único que tienes que hacer es ser consistente para que cada vez tengas eh, más control sobre lo que pasa y lo que deja de pasar bien Vamos a revisar ese plan diariamente, sí. Nosotras nos dejamos siempre un momentito al final del día para ver si se ha cumplido lo que queríamos eh, realizar, lo que queríamos cumplir, lo que no se reubica y si ha habido tiempo extra o bien añadimos alguna tarea, pequeña tarea eh, que tuviéramos por ahí pendiente o bien aprovechamos para adelantar alguna cosa para el día siguiente o bien nos vamos un poquito antes a casa, chicas, que no pasa nada. ¿Vale? Entonces, ¿cómo te introducía? Asegúrate de revisar tu plan para cada día al comienzo y al final del día vale, para asegurarte de que, están, de que tú estás al día con todas las tareas, que no se han quedado cosas pendientes y que si has de finalizar algo pues, eh, o entregar algo eh, tengas conciencia de si está hecho o no y si se puede eh, aplazar o si tienes que escribir a un cliente para decirle que te has retrasado con algo y ya está somos humanas, también puedes revisar y ajustar tus bloques de tiempo según sea necesario durante el día sí, confieso, yo lo hago constantemente, porque el día anterior me hago una peli y luego cuando llego aquí pasan cosas, pues ahí mismo, eh, on the go se podría decir, yo reajusto y reubico y corto o alargo bloques que están en la agenda de nuevo, aquí es donde interviene la planificación flexible y para ello necesitas una mentalidad flexible yo no pierdo de vista la bola, yo sé dónde está el objetivo principal, ¿vale? Pero voy moviendo las fichas, los bloques que tengo en la agenda para que todo salga. Bien, pasamos con esto al número 6, que es el último. Marca en esa semana ideal unos bloques fijos semanales para cosas fijas que sabes que van a pasar o que sabes que vas a necesitar. Por ejemplo, mirar el correo. Eso lo has de hacer cada día o prácticamente cada día. Yo también soy partidaria de que si un día no miras el correo, no pasa nada. De hecho, yo hay días que no abro el correo en todo el día. Y que yo sepa, todavía no se ha muerto nadie por esto, ¿vale? Eh, así que lo puedes intentar y probar y a ver qué pasa. Eh, y, eh, como te decía, programa, por ejemplo, el correo cada día antes de irte, por ejemplo, una hora. Una hora cada día antes de que se acabe mi jornada laboral está siempre bloqueada para revisar y contestar mis correos y yo me voy a mi casa a hacer mi vida tranquilamente sabiendo que he contestado eh, todo lo pendiente. ¿vale? Revisar la plani una vez finalizado eh, el correo antes de cerrar el ordenador para mí es súper importante para visualizar mi mm, día siguiente, por ejemplo 15 minutos, eso también lo dejo allí fijo. Escribir mis contenidos para redes sociales, pues por ejemplo, todos los viernes de 10 a 12. O redactar las newsletters de la semana todos los miércoles de 10 a 12. Otro ejemplo es, por ejemplo, eh, ir a caminar o ir al gimnasio o ir a yoga tres veces por semana de 4 de la tarde a 5 y media. Eso también está en mi calendario, ¿sí? Es decir, dejas de antemano ya bloqueados esos huecos, ¿para qué? Para que otras cosas que van a pasar, que van a surgir, no se lleven, no se coman ese tiempo y se te llene la agenda y luego no te haya quedado tiempo ni para mirar el correo, ni para escribir la newsletter, ni para salir a caminar. Verás como poco a poco acaba funcionando y acaban encajándose las cosas como un Tetris. Es posible que al inicio pues te salte por los aires más de una vez, no pasa nada. Si eres consistente verás que poco a poco esta semana ideal cada vez se cumple más. Al planificar una semana ideal con esta técnica, la del time blocking, puedes asegurarte de que reservas tiempo, como te decía, para cosas importantes que no ocurrirán a menos que las plantees y tú te comprometas con lo que has puesto en el calendario, ¿vale? Que sí, que hay que moverlo si es necesario, pero tú has de tomar conciencia de que a veces no es necesario mover ese bloque que te has reservado para otra cosa. ¿vale? Comprométete al máximo con lo que te has planificado. Estarás siempre mucho más enfocada, cumplirás muchos más objetivos, verás mucho más claras tus prioridades y conseguirás reducir el estrés y aumentar tu productividad. Vale, muy bien Irma, pero a mí me cuesta mucho ser constante, hacer hueco para planificar todo esto, se me hace como muy difícil, se me hace bola, lo entiendo. Vamos a ver cómo podemos hacer del time blocking un hábito, porque es que Está muy bien hacerlo la primera semana y no volver a utilizarlo nunca más. Eso es muy común, ya lo he visto varias veces y no me gusta, no me gusta, no quiero que te pase a ti también. Así que vamos a ver cómo podemos hacer del time blocking un hábito, ¿vale? Verás que hay ciertas cosas que las repito, pero es que las quiero reiterar para que mmm, se te metan en el cerebro, para que lo programes y las tengas ya mmm, metidas en tu ADN, ¿vale? Punto número uno. Comienza con pequeños bloques de tiempo. Lo que decía antes, si para ti bloques largos es complejo de gestionar, te angustias, se te hace ahí como un vacío, lo entiendo. Si eres nueva en el tema del time blocking, comienza con bloques pequeños, ¿vale? más pequeñitos, por ejemplo, de 30 minutos, vale, de una hora, para que no te sientas tan abru abrumada. A medida que te sientas más cómoda, puedes aumentar la duración de esos bloques de tiempo, porque al final lo que queremos es trabajar profundo. ¿sí? Entonces, es que esto tiene, todo esto tiene mucho que ver con la capacidad de trabajar profundo. Y es, de, es decir, con la capacidad que tú tienes de concentración eh, para ejecutar. ¿sí? Si no lo practicas, eh, ahora mismo no lo practicas mucho y te estás iniciando en esto del trabajar eh, con menos distracciones y más foco y te parece como imposible estar tres horas trabajando del corrido sin interrupciones, ¿vale? Eh, hazlo así, hazlo con pequeños bloques y veslos alargando. Porque esta es la manera de entrenarlo y que vayas cogiendo práctica y que cada vez tus bloques de trabajo profundo sean más largos, ¿vale? Esto te va a, mm, a llevar inevitablemente a mejores resultados, mayor calidad de tu trabajo. Merece mucho la pena que lo pruebes. Dos, sé constante. Sí, ya lo he dicho antes. Pero trata de programar tus bloques de tiempo todos los días a la misma hora, los que son fijos, como te decía antes. Y trata de ser consistente en la cantidad de tiempo que le dedicas a cada tarea esto te ayudará a crear el hábito y a sentirte más cómoda con todo esto del time blocking ¿vale? pero sobre todo porque te ayudará a tomar conciencia de que requiere un compromiso por tu parte que todo esto pase las cosas no pasan solas mi tip número 3 es que utilices recordatorios ¿vale? esto lo he comentado al inicio de todo ¿vale? y es que es una manera eh, de que esto sea más fácil de gestionar ¿por qué? Si configuras alarmas o recordatorios en tu calendario para tus bloques de tiempo, eh, algo eje, ajeno a ti te va a recordar cuándo comenzar y cuándo terminar cada tarea. ¿sí? Es como un autocontrol, de alguna manera. Si eres, y, además, y además, es que si eres mínimamente competitiva, como yo, verás que hasta le empiezas a encontrar placer a esto de acabar una tarea antes de lo que habías previsto. Y estos pequeños picos de, do, de dopamina, pues... Eh, fruto de estas pequeñas satisfacciones al final te mantendrán motivada y animada, también puedes programar recordatorios para revisar tu horario y hacer ajustes según sea necesario a media mañana cuando te levantes para un café en uno de esos breaks eh, o al final de la jornada puedes hacer esa pequeña revisión para ver cómo vas con tu plan Luego, haz una lista de tareas diarias, ¿vale? Aquí sí que a veces las listas son útiles. Crea una lista de las tareas diarias que necesitas realizar y asegúrate de incluir todas las tareas importantes dentro de esa gestión de bloques. Esto te ayudará a evitar la procrastinación. Primero haces una lista, luego la bajas a los bloques. Haz del time blocking parte de la rutina, ¿sí? Trata de hacer del time blocking una parte regular de tus tareas, de tu ejecución diaria. Si no, no funcionará. Pero es que cuando empieza a funcionar te cambia la vida. Por eso, para hacer llamadas telefónicas todos los días a la misma hora, ¿vale? Eh, eh, es, es vital, porque si no, eh, um, empiezas a eh, dispersarte porque tengo que llamar, tengo que no sé qué, ¿no? Aglutina, ¿sí? Y eh, gestiona todas las llamadas a la misma hora. El correo, aglutina y gestiona todas, todas las respuestas a los mails a la misma hora. Aglutina y gestiona la creación de los contenidos de la semana todos los días a la misma hora, bueno, todos los días o cada día de la semana a la misma hora. Esto es muy práctico porque evitas interrupciones, porque es una manera de poner límites muy potente, ¿vale? Es una manera de proteger tus bloques de trabajo profundo y no dejas que nadie lo rompa. Yo, por ejemplo, durante la semana no dejo entrar llamadas que no sean del cole de los niños o de la chica que los cuida eh, mientras yo estoy trabajando, ¿vale? Eh, también de la socia o de mi marido, pues si hay una emergencia. Pero nadie más entra eh, como llamada, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando. Y además ellos están informados y saben que si no es importante o urgente, no me pueden llamar. Todo lo demás puede esperar el 99% de las veces. Así que protege esos bloques de trabajo. Número 6. Haz un seguimiento de tu progreso, ¿vale? Cuando vemos progreso, entonces tomamos confianza. Cuando vemos progreso, entonces nos damos cuenta de que las cosas funcionan. Haz un seguimiento de tu progreso y celebra tus logros a medida que te vayas acostumbrando a esto del time blocking. Si te das cuenta de que algo funciona, eh, toma conciencia, haz ajustes, ¿vale? Los que sean necesarios y cuando veas que algo no funciona... Intenta ver qué es lo que no funciona y pasa a mejorarlo. Ya te he dicho que nada de lo que digo yo aquí va a misa, ¿vale? Haz tu propio pr eh, prueba-error, ensayo-error. Y por último, eh, cosa que ya he repetido varias veces, punto número 7, sé flexible. Aunque el time blocking puede ser una herramienta muy útil para aumentar la productividad y reducir tu estrés, es importante ser flexible, ¿vale? Y estar abierta a hacer los ajustes pues, que sean necesarios. Ya lo he dicho muchas veces eh, en este mismo episodio y en otros, ¿vale? Lo normal es ajustar cosas prácticamente cada día, cada día. Mm, no te desanimes si no todo sale según lo planeado o lo previsto. Es que es normal, es la vida. Sigue estos pasos, ¿vale? Eh, y verás que eh, esto puede ser también muy útil para ti. Podrás hacer del time blocking un activo, un, un activo para tu empresa y un hábito súper útil y productivo en tu vida diaria. Estoy convencida de que se reducirá mucho el agobio y la sensación esa de no sé qué he estado haciendo todo el día. Una de las cosas que más me ha ayudado es saber eh, cada día qué tengo que hacer, en qué me tengo que enfocar. Y eh, al finalizar el día ver en qué he estado trabajando me da una sensación de satisfacción que antes no tenía. Así que te animo a que lo pruebes, es totalmente gratuito y no tienes nada que perder. Pero también te pido que si te animas al finalizar eh, al empezar perdón a planificar así, pues no abandones a la primera de cambio. E intentes dominar esta técnica antes de abandonar, abandonarla. Y hacer, hacerte con ella, pues ya te digo que cuesta unos días, al principio incluso le puede, lo puedes sentir un poquito rígido o encorsetado, sobre todo si nunca has trabajado así, pero eh, dale tiempo, ¿vale? Y ves dejando que esto también fluya. Piensa que también puedes dejar bloques más abiertos en los que no haya tareas tan concretas o específicas, simplemente pon un espacio de tiempo para hacer lo que más te apetezca en ese momento. Yo los llamo los bloques go with the flow moments, vale que también me los dejo de vez en cuando y eh, me funcionan muy bien cuando tengo semanas pues, un poquito más estresantes o agobiantes. Estoy convencida de que puede traer muchos beneficios para ti esta técnica, eh, por experiencia propia, ya, ya te lo he compartido muchas veces, y también por los comentarios de otras amigas y colegas que tengo, sé que esto funciona y cambia mucho el día a día. Así que nada, encantada de compartírtelo, espero que pases a la práctica, a la acción, como siempre. Con esto, eh, pues quiero cerrar el episodio de hoy que quería que fuera como muy práctico y lleno de cosas fáciles de aplicar. Si te ha gustado, ya sabes, déjanos un comentario en la plataforma o en el, en el canal en el que tú nos estés escuchando. Puede ser también un DM en Instagram, que nos enviáis muchos, o un email en hola.planificayvenceras.com, porque nos encanta leeros. ¡Se finí! ¿Se te ha pasado tan rápido como, aquí, como a mí? Eh, ya sabes que a mí me pasa volando, me encanta charlar, <ríe> así que nada, desde aquí te felicito por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por, de por dejar atrás el drama, pasar a la acción como la mujer que eres creativa, independiente y consciente de su potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio, esperamos que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes con nosotras.